0: гостях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Любители зимнего плавания, моржи со всей России в эти выходные соберутся в Хабаровске. Нет, точнее не в Хабаровске, а в пригороде, в поселке Переясловка района имени Лозо. На озере Драга 21-22 января пройдет второй этап открытого Кубка России – по зимнему плаванию среди пловцов разного уровня подготовки и одиннадцатый кубок на призы главы администрации района имени Лазо. Напротив меня у микрофона Александр Комаров, мастер спорта, руководитель Федерации зимнего плавания Хабаровского края. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, давайте сразу перейдем к вот этим соревнованиям. Расскажите, с каких городов в Хабаровск, в Переяслав, куда приедут пловцы?
1: Ну, у нас собираются уже порядка ста Участников зарегистрировались, это большая команда приедет с Приморского края, больше 30 человек, большая команда будет наша, мы на прошлых соревнованиях выставляли команда, было 48 человек, но в этом году, надеемся, что будет примерно столько же. Также большая команда приезжает с Амурской области, с Благовещенска, с Сахалина, с Комсомольска, много будет участников Запада, это с Новосибирска, с Кемерово, с Ульяновска, ну других регионов России.
0: Москва, Петербург.
1: Москва, Петербург тоже будут представлены.
0: Но в основном, я так понимаю, это Дальневосточный федеральный округ, Ну потому да. что близко.
1: Да, это близко, потому uh-huh. что билеты дорогие, поэтому в основном будет Дальний Восток. Но мы после наших соревнований сами летим, значит, в Калининград на соревнования, Тоже будет следующие этапы Кубка России, затем Санкт-Петербург, Уфа, Миас, и последний этап это будет во Владивостоке.
0: Те пловцы, которые приезжают с центра России, с западных регионов, за свой счет они приезжают?
1: Ну, кого-то где-то находят спонсоров, кто-то Ну, за то есть свой сами да, этим занимаются да, поиском сами, денег да. на
0: билеты, да. на проживание. А зачем с Москвы тратить время, тратить деньги, лететь в Хабаровск? Для чего?
1: Ну, скажем, это уже такой образ жизни. Также и мы летали на чемпионаты мира за свой счет, но потом сейчас у нас есть небольшой такой хороший спонсор э, с Приморского края, который спонсирует поездки и чемпионаты мира, и другие этапы. Ну, а так, конечно, это больше личное какое-то хобби так же, как вот спортсмены, всю жизнь занимался спортом, потом, когда, скажем, уже пора заканчивать, но заканчивать не хочется, то переключаются, скажем, на наш вид спорта, потому что у нас есть возрастные группы, и каждый может соревноваться с себе равными, то есть нет такого, что мне там 50-60 лет, а я там с 20-летними там соревнуюсь, то есть каждый своей возрастной группой.
0: Давайте немножечко расскажем, нашим радиослушателям, о том, как проходят вообще соревнования по зимнему плаванию.
1: Ну, соревнования проходят следующим образом. Значит, выпиливается бассейн 25 метров длиною на 4 дорожки. Вот сейчас у нас сегодня началась подготовка бассейна на озере Драги, и вот прислали уже видео, толщина льда 80 сантиметров. Ставятся теплые палатки где для обогрева, для переодевания пловцов, судейская палатка. Все это, значит, организуется так довольно-таки серьезно, на высшем уровне, и проходят соревнования на дистанциях. 25 метров батерфляй, кроль, брас, 50, 100, 200 метров кроль и брас, и 450 метров вольный стиль. И также проводятся эстафеты. Это есть комбинированная эстафета, где плывут всеми видами плавания, кроме на спине. Ну и другие эстафеты, то есть, например, брасовая, королевая, вот таким образом. А почему на
0: спине не плывут?
1: А потому что не видно. У нас даже э, старт производится из воды, не с тумбочки, как в плавании, а из воды. И не разрешается делать сальто при повороте, потому что вода не настолько чистая, и, вернее, не, не так хорошо видно щиты, и можно
0: травмироваться. То поэтому... есть, если на спине плыть, ты не видишь, что да, сзади ты не видишь, и головой конечно. можно…
1: Да, можно угу. травму нанести, угу. поэтому такого вида плавания, как на спине, у нас нет.
0: Какой стиль плавания у любителей зимнего плавания, да, самый популярный? Баттерфей? Ну, это,
1: конечно, это, это кроль.
0: Кроль. Да. Ну, то есть как самый ну, скоростной, плавании, да, да, самый такой вид. Расскажите о возрасте участников.
1: Возраст у нас, значит, вот сорокопут Леонид начинал у нас 7 лет плавать, сейчас ему уже 14, а самая возрастная у нас в Хабаровске – это Журавлева Людмила, ей 83 года.
0: 83 года? Да. То есть 7 лет и да, до 83 да, да. А можно сказать, что для района имени Лозо, так как это Переяславка, да, 11-й раз уже проходят эти соревнования, что это некий такой же бренд?
1: Да, это бренды, и они это очень высокого ранга соревнования, они всегда нас очень хорошо поддерживают, и всегда это эйфория, приходит очень много болельщиков, и эти соревнования мы обычно к крещению приурачиваем, поэтому в это время проводим. И спасибо, огромное спасибо администрации района имени Лазо, что они нас так хорошо поддерживают. И единственное, что в прошлом году не проводилось, хотя мы все подготовили, но вышел указ губернатора тогда этот. омикрон начал зверствовать. Из-за
0: пандемии. Да-да-да. Да. И, и вот да.
1: как раз мы уже подготовились, а тут резкий какой-то всплеск, и у нас эти соревнования были отменены. А так мы каждый год.
0: Обидно было, наверное.
1: Да, конечно, уже было все готово.
0: Если немножко поговорить о зимнем плавании как таковом, без соревновательной части, как в Хабаровске, в Хабаровском крае обстоят дела вот именно зимнем плавании? Много желающих, где тренируются, когда тренируются?
1: Ну, мы создали центр зимнего плавания, называется ⁇ Канары ⁇ который находится. Канары? На... Канары, да, На лодочной станции ⁇ Дельфин ⁇ там у нас есть пункт обогрева, попить чайку, всего, Поэтому люди приходят, и там не смерзающая прорубь. Там у нас очень комфортно. Люди приходят четыре раза в неделю, вторник, четверг, субботу, воскресенье, с 12 до 14. То есть получается обеденный перерыв. Ну, иногда, конечно, и задерживаемся, если много народу. И там можно и покупаться, и чай попить, и в хорошей компании провести время это у нас идет подготовка холодовая а также мы еще тренируемся в бассейне где в бассейне отрабатываем технику скоростные какие то дистанции плаваем то есть возможности ну то есть подготовка как бы в два* этапа один это холодовая на канарах а другая в бассейне
0: вы сказали что скоро поедете в калининград но ведь температура воздуха и воды в калининграде и в хабаровском крае абсолютно Разная, Я так конечно. догадываюсь, вот сейчас да, именно в эти дни в Хабаровск, в Хабаровский край пришли прям действительно настоящие крещенские морозы, по прогнозу с воскресенья, с понедельника во вторник около 35 ночью обещают. Скажите, вот вам как пловцам, чем холоднее, тем лучше, или все таки есть предел разумного?
1: Ну, скажем, у нас нет предела разумного, потому что вода, она все равно ниже нуля не опускается, только морская. Мы как-то во Владивостоке проводили соревнования, и там было минус четыре вода. Поэтому, а так, ну, ну если ты в теплой палатке, в халатике выходишь, то как бы э, не столь принципиально. Мы уже привыкли и проводили также на драге как-то соревнования. Было 33-36, вот такая температура, еще ветер. Приехали много иностранцев, это Эмилиса Орелли, такая знаменитая, Сиарик Антонас с Франции. Ну, наши хорошие друзья, которые русский язык выучили. Для них это, конечно, был шок, они не привыкли э, к таким температурам. Но Хабаровск считается среди всех городов довольно-таки экстремальным. Во-первых, потому что мы проводим в такой, в самый, скажем, лютый период зимы Соревнования, ну а потом и температура, конечно, у нас отличается от западной намного. Там, если лёд, там 20 сантиметров, а не где-то вот это, то у нас вот был и метровый лед, ну и сейчас вот мы пилим 80, 80 сантиметров. Да.
0: А иностранцы были, вы поддерживаете отношения с сейчас? Конечно,
1: поддерживаем, переписываемся. Мелисса Рели мы начинали в первой тройке заплыть через Берингов пролив, она очень любит Россию, Выучила русский язык, и вообще очень позитивная такая девушка, причем она большая знаменитость в области зимнего плавания, она переплыла очень много проливов, по всему миру участвует. Эрик Антона тоже француз, он тоже, мы с ним встречались на чемпионатах мира постоянно, тоже такая знаменитость, тоже выучил русский язык, ему Россия очень нравится. И они, когда приезжают к себе, и там, вот это они рассказывают, там идет антироссийская область очень сильная пропаганда, и когда они рассказывают своим друзьям, что на самом деле в России, те вот такие глаза вот широкие открывают и не могут поверить, потому что, говорит, у них идет кругом очень сильная антироссийская пропаганда, и наши связи, они помогают людям открыть глаза и увидеть настоящую Россию.
0: К сожалению, я так понимаю, из-за вот этой политической обстановки сейчас участие иностранцев невозможно, да, просто?
1: Да, сейчас пока что у нас только Белоруссия, и вот у нас у должен был быть чемпионат мира Петрозаводский, но получилось так, что вот из-за этих событий иностранцы к нам не поехали, ну, Понятно. только белорусы, ну и единицы иностранцев были, но очень мало. Если... А так вообще на чемпионат мира приезжает э, порядка двух тысяч участников. Вот в Финляндии было две с половиной тысячи участников, в Эстонии две тысячи, а последнее вот в Блэд, это в Словении на озере Блэд, это в Альпах красивейшее место было тысяча восемьсот участников из сорока трех стран.
0: А в зимнем плавании, кстати, есть какая-то такая явная звезда, ну типа Фелпса, да, в простом плавании?
1: Ну, конечно, звезды есть, но вот, например, в моей возрастной группе э, американец Скотт Лаутман, он э, член олимпийской сборной э, Соединенных Штатов, и он выигрывал у самого Марка Спица баттерфляй. Такой дяденька с пузненьком я первый раз, когда увидел, думаю, да, это вроде не соперник. Как дал такой прям, только пятки его и увидел. Но, правда, потом приноровился, как-то уже в Эстонии обошел его. Он был и во Владивостоке, и к нам приезжал, то есть тоже такой, он немножко по-русски лопочет, но не особенно.
0: Вот вы сказали о том, что ну, по поводу температуры воздуха, что в воде все равно, да, она там ниже нуля не опускается. То есть получается экстрим сам экстрим, когда ты, наверное, выходишь на берег да, после воды.
1: Ну да. Но, скажем, зайти тяжелее. Выйти, выходишь, когда как-то адреналин и уже идешь, даже не одевая. Вот. Лучше подходить в халате к воде. То есть, пока дошел, если подходишь и уже подмерз, то и в воду не хочется лезть. А подошел халатик снял, раз, покупал выходишь, уже не хочется этот халат одевать. То есть, идешь, уже, эйфория такая, тепло, кажется, вообще не холодно. Ну, я, кстати, и заметил мы, когда да, смотрел и мы,
0: видео да, соревнований и по и поплавали, поплавали,
1: поплавали, даже выходят, постояли, и как-то, и не холодно абсолютно. У нас у девушки есть, которые зашли, покупались, а потом вышли, в снегу повалялись, опять поплавали, в снегу повалялись, опять поплавали, и после этого только заходят уже в помещение и попить чай, там погреться.
0: А вот погружаясь в ледяную воду, длительность заплыва каждый пловец определяет сам или есть какие-то обязательные нормативы?
1: Нет, это только сам. Потому что и дистанцию каждый выбирает менее подготовленные, выбирают короткие дистанции. Кто более подготовленный, плывут и длинные. Я, например, плыву все дистанции то есть порядка 9 дистанций. А так вот, у нас по закаливанию тоже кто-то зашел, просто окунулся. А есть люди, например, вот домба Молодаев он сидит 30% пять минут вот в воде в холодной потом вот там еще есть девушки которые маргарита она шестнадцать минут три uh-huh. дня назад сидела так что в воде каждый для себя причем она шестнадцать минут вот сидела вот вышла ее вообще не колотит ничего как будто бы не только кожа немножко такая покраснела розовенькая и все довольно счастливая так смотришь думаешь ну как можно а другой просто заскочил там искупался там минуту выходит и его начинает немножко так это Трясти, да? Для... Да, трясти. Потому что у каждого организма разный, все индивидуально. Поэтому тут никакого насилия, все по
0: самочувствию. А как происходит знакомство с холодной водой для новичка, ну для незакаленного человека?
1: Ну, обычно приезжают к нам, и все рассказываем, сопровождаем. Показываем. К вам На
0: канары, да. Да, к нам на канары,
1: да. Но вообще лучше, конечно, это начинать с осени, когда температура потихонечку падает, когда более комфортно. То есть вода была, скажем, 20 градусов, через недельку она уже 18, и вот так потихонечку, ну, можно контрастный душ, то есть вы либо контрастный душ, либо обливание холодной водой, то есть сначала вы начинаете там ну, ноги, колени там по пояс, потом с головой обливаться и потихоньку так подготавливать, но тут лучше всего эта адаптация проходит, когда вы морально готовы, то есть если вы морально не готовы, для вас это все Экстрим. Когда вы морально готовы, то вы зашли, окунулись, всё, и все, и выйдем. Это уже не заболе... образ жизни, да, если да, вы Вы никогда готовы. не заболеете.
0: А как вы относитесь к тому, что, вот, например, накануне да, было крещение, и я уверен, что были люди, которые впервые в жизни вот решили окунуться? Вот такой метод он нормальный
1: Норм, вполне нормально это наша скажем так русская традиция то есть это издренние идет от эти купания и крещения не здесь... я понимаю да 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 я вот
0: если убрать даже религиозные составляющие угу. и все прочее но ну, человек ни разу в жизни даже контрастный душ не делал а здесь решил окунуться в ледяную воду
1: Ничего страшного, потому что это кратковременно, то есть организм даже не успевает включать механизм защиты. Но а если вы подольше, то тут получается какая схема, значит, капилляры поверхностные вот эти, они сужаются, и вся кровь идет к жизненно важным органам. Потом происходит выброс адреналина и других гормонов, и температура крови повышается внутри до 38 и выше, до 40 градусов, от 38 до 40, а вирус погибает при 38 градусах, и поэтому э, это является даже омол, это, оздоравливающим средством, вот купание в холодной воде. У нас многие приходят, вот, вроде бы там что-то заболел, покупались, я иду такие здоровые, счастливые, все как рукой сняло То есть это тоже имеет большой положительный, положительный эффект, так же, как вот мясо вы же в холодильнике храните, да. а не где-то. Вот поэтому почему? Поэтому вот по этой причине.
0: Давайте вернемся к соревнованиям, которые пройдут 21 и 22 января на озере Драга в поселке Переяславка по зимнему плаванию. Зрители приглашаете?
1: Конечно, зрителей много бывает, очень интересно проходит, потому что ну, люди приходят закутанные такие шапки, платки, там все это перчатки, валенки и стоят смотрят, как выходят в плавках и плывут в этой ледяной воде. Это конечно эффектно очень, особенно эффектно это эстафеты, когда идет борьба. Вот это вот, конечно, там друг не друга. Поддерживают, всё конечно, по-настоящему. Конечно, да? Там все по-настоящему, все по-серьезному. Борьба идет очень такая ну, сильная, ожесточенная, скажем.
0: Расскажите, куда подъезжать в субботу-воскресенье, чтобы посмотреть, чтобы если не поучаствовать, mm-hmm. то хоть посмотреть. Ну, на это.
1: озеро Драга, но ну, проще всего запомнить это 62-й километр по Владивостокскому шоссе. Там э, поворот направо, и стоит такой баннер э, ⁇ База отдыха Бриз ⁇ буквально от дороги это буквально метров 150, пятьдесят заезжаете и прямо на этой базе на берегу проходят эти все там будут стоять палатки большая палатка в которой будут торговать там различные шашлыки там и все а такое. все это будет то есть, да, да 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 будет там чай все угу. какие-то там еще торговые точки будут ну и также будут вот эти палатки для обогрева для судей то есть будем разворачивать четыре большие палатки
0: вот мне нравится вот эта история с районными брендами Хабаровского края, есть знаменитый фестиваль в арене в Дормедонтовке, да, то есть это для них бренд. В Переяславке бренд – это вот чемпионат, ну, кубок в данном случае, да, да. этап Кубка России, России да, по зимнему плаванию. Это очень, на мой взгляд, имиджево хорошо. Конечно. И я очень рад, что район имени Лозо вас поддерживает в этих начинаниях. Итак, сегодня мы говорили о чем? О том, что 21 и 22 января на озере Драга, поселок Переяславка, 62-й километр Владивостокской трассы, пройдет второй этап открытого Кубка России по зимнему плаванию среди пловцов разного уровня подготовки и 11-й кубок на призы главы администрации района имени Лозо, так как Переяславка – это район имени Лазо. Ваши прогнозы, наши хабаровские маржи возьмут призовые места?
1: Обязательно. Мы всегда берем очень много призовых мест, потому что у нас очень много сильных спортсменов и среди мужчин и среди женщин. Так что это обязательно. Все будут награждены и многие еще по несколько медалей получат.
0: Так что, уважаемые радиослушатели, в субботу, воскресенье одевайте унты, теплые пуховики, шапки, берите термос с чаем, кофе.
1: Только чаем лучше всего отогреваться. Ни в коем случае не алкоголем.
0: Это очень важно. Да. Итак, сегодня мы говорили о зимнем плавании. В студии у меня был Александр Комаров, мастер спорта, руководитель Федерации зимнего плавания Хабаровского края. Александр, спасибо, что пришли. Удачи вам в этих соревнованиях.
1: Вам спасибо. И приглашаем всех и поучаствовать, и как болельщики посмотреть, нас поддержать.
0: До новых встреч, уважаемые друзья. В гостях у радио.